0: Fala galera, está começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e este é o nosso episódio número 203. E hoje o nosso bate-papo é sobre os bancos digitais e a revolução dos serviços financeiros. Você já se sentiu um pouco perdido com tanta novidade nessa área? Pois é, esse é um setor que não para de evoluir e hoje você vai saber tudo o que está rolando, o que vai rolar e como isso vai impactar na sua vida e nos seus negócios. E o melhor de tudo, quem fica por dentro antes tira muito mais proveito e cria muito mais oportunidades. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Bruno Diniz, um dos maiores especialistas brasileiros quando o assunto é fintech. Fica ligado, daqui a pouquinho o Bruno chega por aqui. <risos> Hoje o assunto é a revolução das plataformas digitais e não poderíamos deixar de falar de um grande parceiro do Café com ADM e principal referência nesse mercado, o Inter. E esqueça a grande quantidade de apps instalados no seu celular. O Inter tem tudo que você precisa e muito mais em apenas um aplicativo que você pode acessar de onde quiser. Dá para fazer pagamentos, transferências gratuitas para todos os bancos, comprar no shopping e receber cashback de suas compras e até dos seus investimentos, além de sacar dinheiro em espécie nos caixas 24 horas. Com o aplicativo do Inter, você também pode investir nos produtos financeiros mais adequados ao seu perfil, desde tesouro direto até na bolsa de valores, sem agentes intermediários. O Inter dá completa autonomia para que você fique no controle do seu dinheiro. Baixe agora o app do Inter e faça sua conta digital completamente gratuita, sem taxas ocultas e sem letras pequenas no contrato. Não é apenas um banco, é uma plataforma de serviços na palma da sua mão. E o melhor, tudo isso com agilidade e transparência. de bola. Galera, lembrei de um recado aqui importante para vocês, que é o seguinte, ó. Nosso canal do YouTube tá bombando. Neste momento aqui, nós estamos passando de 100 mil seguidores. Pode parecer uma marca pequena para os grandes youtubers, lógico, mas é um canal que a gente voltou há pouco tempo a reaquecer, a abastecer com vídeos, assim, fantásticos sobre os mais variados temas ligados aqui à administração. Tem entrevistas, tem shots do Café com a DM. Olha só que bacana. Então, as entrevistas que você escuta aqui no podcast, você pode ver trechos lá no nosso canal do YouTube. Então, não perca tempo. Acesse aí youtubecom administradores, bota para seguir, ativar notificações. Manda um recadinho para mim lá dizendo que você ouviu o Café com a DM e está seguindo porque eu fiz esse convite por aqui, beleza? Vamos lá, dando sequência por aqui, tenho mais um recadinho para vocês. Informação precisa ser confiável. Como diretor do administradores.com há mais de 15 anos, eu sempre tive o cuidado de veicular informações com credibilidade, principalmente quando se trata de dinheiro. No meio dessa pandemia em que lemos tantas informações desencontradas, é de suma importância se informar pelos canais certos. Um deles eu já acompanho faz algum tempo e recomendo é o canal da Federação Brasileira de Bancos, o Febraban News. O Febraban News foi criado para trazer notícias de credibilidade sobre tudo o que envolve o sistema bancário e financeiro brasileiro. Você vai conhecer as ações dos bancos para a retomada da economia, tecnologia do setor para trazer cada vez mais segurança e confiabilidade nas transações bancárias, as ações de ajuda para a saúde no enfrentamento ao Covid-19... Observatório Febraban e PESP, com estudos sobre comportamento, consumo e interesses dos brasileiros, além de muitos outros temas que envolvem o nosso dia a dia. Empresários e gestores precisam conhecer a realidade socioeconômica do Brasil. Para isso, um dos melhores canais é o Febraban News. Eles estão em todas as redes sociais e nos principais distribuidores de podcasts. Vou deixar todos os links aqui na descrição do nosso programa. Olha só, galera, eu não sei se eu já passei essa dica aqui para vocês, mas em todo caso, vale a pena reforçar. Nós temos um canal super bombado no Telegram. E o Telegram é um aplicativo estilo WhatsApp, mas muito mais completo, muito mais robusto, com muito mais recursos, inclusive, para divulgar conteúdos. Então, a gente tem feito um uso muito rico dessa ferramenta. A gente divulga por lá livros, a gente divulga por lá... É, conteúdos nossos aqui do Administradores, aulas gratuitas, muita coisa boa para quem curte realmente a área de gestão empresarial. Para fazer parte é totalmente de graça, lógico, basta entrar em telegram.administradores.com. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a LocalWeb e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local web é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site localweb.com.br. L-O-C-A-W-E-B.com.br, e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Locaweb. Eu já vi muitos empresários se queixando da falta de dinheiro para tocar os negócios. E de fato, sempre que há uma crise econômica, o fluxo de caixa sente o um impacto na hora. Mas, muitas vezes, essa não é a única causa dos problemas financeiros das empresas. Em parceria com a Ticket, empresa de soluções em benefícios para as empresas, vamos falar sobre erros comuns na gestão financeira dos negócios e mostrar caminhos para evitá-los. O primeiro é misturar as contas pessoais com as finanças da empresa. As contas da empresa precisam ser discriminadas e com um propósito específico para o crescimento do negócio. Caso contrário, torna-se impossível controlar a curva de despesas. Crie contas correntes e cartões apenas para uso corporativo. Para compras pessoais, use instrumentos de pagamento em seu nome. O segundo erro é a falta de análise do desempenho financeiro. Sem dados confiáveis, qualquer medida gerencial é um tiro no escuro. É necessário acompanhar as curvas de todas as despesas e também do faturamento. Vale lembrar que essa análise só faz efeito se os lançamentos de dados forem feitos corretamente. O terceiro erro é não controlar o estoque de mercadorias. O estoque é uma área sensível. Se faltam produtos, a empresa perde receita. Se há excessos de itens, a despesa aumenta com um produto sem giro. A administração fornece metodologias de controle de estoque, como a curva ABC, que mostra os níveis ideais de produtos que você precisa ter armazenados. O quarto erro é o descontrole do fluxo de caixa. Com sistemas de gestão que existem hoje, é possível não apenas conhecer o fluxo de caixa atual, mas também projetar o fluxo de caixa para os próximos meses. Faça o registro de todas as receitas e despesas, tanto as atuais quanto as recorrentes e fique de olho para não gastar demais sem um aumento correspondente no faturamento. O quinto e último é fazer a gestão financeira ser um software integrado, também conhecido como ERP. Hoje em dia, empresas competitivas precisam automatizar o que puderem e ter informações financeiras de forma instantânea, na tela do computador ou celular. Um sistema integrado entrega todos os relatórios financeiros em tempo real. Em linha com essa tendência, a Ticket oferece soluções em benefícios que podem ser gerenciadas a partir de plataformas online. Você pode acessar relatórios e solicitar a liberação de benefícios em poucos segundos, mantendo as finanças da sua empresa sob total controle. Acesse o site ticket.com.br/café com a dm para conhecer as soluções. E o link está na descrição do episódio. Acesse lá! Muito bem, galera. Vamos receber aqui o Bruno Diniz. Focada em inovação para o mercado financeiro e é diretor da América do Sul na FData, uma organização global sediada no Reino Unido, focada em Open Banking. Bruno também ensina fintech e novas soluções financeiras na FGV e no curso de MBA da USP. Em janeiro desse ano, o Bruno lançou o livro O Fenômeno Fintech pela editora Alta Books, obra best-seller na categoria Economia Internacional na Amazon Brasil. Bruno Diniz, que honra recebê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
1: Fala, Leandro. Tudo bem? Um prazer estar por aqui com vocês. Espero que vocês gostem do papo aí, pessoal.
0: Sem dúvida. Ô, Bruno, e eu queria começar logo aqui conceituando a coisa, né? Bancos digitais, eu queria que você me desse um panorama do que anda acontecendo, né? No, no Brasil agora tá uma onda de bancos digitais, o que que vem a ser isso? Muita gente não sabe ainda, tem muitos ouvintes do, do Café com DM que são daquele estilo mais conservador, então eles têm medo, não sabem do que que se trata, não sabem se é seguro. Conta um pouquinho pra gente aí, o que que vem a ser um banco digital, né? E quais são as facilidades de uma conta digital?
1: Maravilha, Leandro. Então, o que a gente tem hoje, né? durante muito tempo aqui no mercado financeiro brasileiro, a gente teve a figura da, dos grandes bancos, das grandes instituições. Isso porque a gente sempre teve uma barreira de entrada super alta para a entrada de concorrentes. Né? Você bem sabe que aqui no Brasil, para você tirar uma licença de um banco, é, você precisa mobilizar um capital é, social muito alto, você precisa de licenças, tem todo um processo que torna muito custoso. Outro fator que tornava sempre muito custosa a entrada de novos players era a questão tecnológica, porque a gente também tinha né, durante um bom tempo, até quando a gente pega aí nos idos do no começo dos anos 2000, a tecnologia era muito cara e essa tecnologia que possibilitava alguns bancos rodarem, era assim, eram grandes mainframes né, que eles compravam, assim era um grande aparato. Com o passar do tempo, a gente teve uma flexibilização por parte do regulador, então o Banco Central, foi criando novas figuras, como a instituição de pagamento, ele foi quebrando duopólios, como a gente tinha na indústria de cartão de crédito aqui no Brasil, e tudo isso foi abrindo espaço para fintechs, e dentre essas várias fintechs, a gente tem também os bancos digitais. né? Um dos casos mais emblemáticos que a gente tem aqui no Brasil, apesar de não ter sido o primeiro, eu considero que o primeiro banco digital que a gente teve aqui foi o banco original, né? o original teve, é, apesar de ter ali é, um DNA de uma instituição financeira é, que já tem um bom tempo, que é o banco original e, e tudo mais, que tinha uma atuação muito voltada para o mercado de atacado, né? para atender grandes clientes, criou esse braço de varejo e desenvolveu aí os primeiros passos aqui no Brasil. Concomitantemente, a gente teve um outro caso muito importante, que foi o do Nubank, né? o Nubank é, apesar de início ter um bank no nome, ele era basicamente um cartão de crédito, que você tinha que ser categorizado ali mais fácil, né, com uma experiência, uma, né, uma usabilidade muito superior do que a gente tinha nos cartões que se encontravam naquele momento. E aos poucos o Nubank foi é, avançando, até conforme a regulamentação foi avançando, e foi adicionando várias funcionalidades ali hoje o Nubank bate aí, inclusive, de frente com algumas instituições, quando a gente fala, inclusive, de produtos e serviços financeiros básicos, né? a função de você ter uma conta, você guardar esse dinheiro, poder aplicar esse dinheiro é, e poder fazer, de fato, pagamentos e transferências, né? e ter o cartão de crédito também vinculado. Então, a gente tem é, um pouco desse movimento, acho que a gente está numa nova era no mercado financeiro brasileiro, que começou já há algum tempo e que vai se acelerar ainda mais para os anos que estão vindo, graças a vários é, avanços regulatórios que a gente está vendo. E como eu falei, o custo de tecnologia baixando e essas instituições hoje conseguindo operar de uma forma mais enxuta. Né? E para você ver, hoje o jogo vira. Né? Hoje você tem as instituições tradicionais muito pesadas, né? até porque tem muitas agências, tem um quadro muito grande e tecnologias mais antigas. E a gente tem os caras mais novos vindo muito mais enxutos e isso permite com que eles cresçam também muito mais.
0: Ô Bruno, você considera é, que os próprios bancos tradicionais, que são os responsáveis pelo surgimento é, dos bancos digitais, né, afinal, assim, muitos consumidores estavam insatisfeitos né, com serviços, com alto custo né, das contas tradicionais, você acha que o, os próprios bancos é, tradicionais que são culpados pelo surgimento dos bancos digitais?
1: Legal a pergunta, Leandro. Eu, inclusive, chego a abordar um pouco esse tema no meu livro o Fenômeno Fintech, onde eu falo que os próprios grandes bancos, os bancos tradicionais, eles deixaram algumas lacunas abertas que permitiu que florescessem essas instituições. Né? É, a gente, eu costumo falar que é, tem uma, uma metáfora muito interessante para bancos. Né? Banco é uma coisa que você, geralmente, todo mundo já teve alguma experiência ruim, né? então você já passou por alguma situação complicada, né? ruim, estressante com o seu, seu banco. É, você não faz a promoção de um banco a não ser que você seja funcionário do banco, ou você seja parente de um funcionário, né? pelo menos com, com as grandes instituições durante muito tempo. Mas você vê um novo player entrando, né? aproveitando essas brechas de atendimento é, não tão personalizado, os bancos inclusive se perderam, né? o banco nasceu quando a gente não tinha tecnologia, o relacionamento era muito presencial, era aquela coisa do cara te conhecer, chamar pelo nome e tudo mais, né? apesar de carregar um ambiente austero, que vem, inclusive, até hoje, e afugenta muita gente, né? inclusive a sua complexidade, caixa, portas giratórias, economias, e tudo isso que ainda afasta muita gente. Mas quando a gente teve um avanço tecnológico das instituições, a gente viu um pouco esse relacionamento se esvair ao longo do ao longo desse, dessa, desse tempo. Né? Então, esse relacionamento entre cliente e instituição ficou deteriorado. E nessa, a gente viu muitas fintechs crescerem. E essas fintechs hoje, como é o próprio caso do Nubank, é, elas conseguem se diferenciar tanto em termos de atendimento, que eles não se comparam, e o benchmark deles não é, por exemplo, por exemplo ser parecido com o um nome de um grande banco, mas sim com uma marca que seja super amada, como é o caso do uma Apple, por exemplo. Então você vê o Nubank hoje, os clientes fazem uma propaganda boca a boca fortíssima, é, são verdadeiros é, amantes da marca, né, e você tem ali um componente de comunidade muito forte que não se encontra numa instituição tradicional, que muitas vezes sustentava esse tipo de posicionamento só através de marketing intensivo. O Nubank só foi valer mão de um marketing mais pesado, é, já fazia por diferentes vias, né, marketing digital, mas um marketing, inclusive, de mídia outdoor, mais recentemente. Então, a gente tem que ver aí né, e tirar o chapéu para essa nova forma de fazer e, de fato, reconhecer que os grandes bancos comeram bola nesse tempo agora estão tendo que correr atrás desse prejuízo.
0: E esse ano é um ano é, particularmente propício né, para o desenvolvimento dos bancos digitais. Né? A gente já tinha a questão do isolamento social, está tendo ainda, né, é, decorrente dessa pandemia, mas tinha outros fatores em jogo também, né, como essa diminuição das barreiras de entrada né, para esse mercado, é, que antes eram muito altas, né, é, regulações mais flexíveis, parcerias para saques em espécie, consumidores com um novo perfil. A gente pode dizer que essas transformações estão um poder disruptivo no mercado financeiro?
1: Sem dúvida, Leandro, isso aí é um acúmulo, né como eu te falei, acho que nos últimos, desde 2013 mais ou menos, até um pouco antes de 2010, a gente já vem o Banco Central fazendo essa agenda de acomodar novas concorrências no mercado financeiro, a gente teve regulamentação que abriu a possibilidade para fintechs de crédito, para equity crowdfunding, que é uma modalidade onde você pode se tornar sócio de uma empresa, de certa forma, fazer investimentos em startups. Então, a gente teve vários avanços. E, e agora, a gente entrou num ponto de inflexão muito importante. Né? Porque aí, no último um ano e meio, mais ou menos, o Banco Central né, colocou uma agenda de modernização muito forte, chamado a ABC Hashtag, né? que, tempos em tempos, o Banco Central implementa a agenda. Essa agenda tem muito a ver com competitividade e também com inclusão financeira. E um dos, um, um dos pontos aí que ele está trazendo para essa, essa arena... Uh, tem a ver com o PIX, que é um novo sistema de pagamentos instantâneos, talvez a gente fale um pouco mais dele aqui para frente, uh, e também o Open Banking, que é, é basicamente essa possibilidade dentro do mercado de você empoderar o usuário do sistema financeiro, no sentido de que é, existe uma máscara durante muito tempo no mercado financeiro, né, a, a, a gente não via o, o usuário como dono dos seus dados financeiros. Né, hoje, com o Open Banking, esse poder volta para a mão do seu usuário e ele pode escolher para onde vai esse dado. Então, o histórico financeiro dele, dados cadastrais, podem ser portabilizados dentro do Open Banking com um simples clique. Você, né, as instituições, entre elas, vão ter que ter aí caminhos e conexões bem estabelecidos para que, com um clique, o cliente autorize passar a informação de um player para outro. Isso agiliza muito, porque durante, até a questão de uma, um, uma fintech, um banco digital novo, conhecer, saber quem é o Leandro, conhecer qual o seu potencial como cliente, né, como eu consigo customizar um produto para você, isso levava tempo. Agora a gente faz isso mais rápido, então isso abre muitos caminhos em termos de experiências novas que a gente pode trazer, né, maior competitividade, custos mais baixos. Então, toda uma agenda, Leandro, né, como eu te disse, é um ano e meio marcada para acontecer em 2020 de implementação do Open Banking e do Pix. E esse também é um ano de pandemia. Eu, particularmente, achei que o Banco Central até poderia atrasar toda essa agenda, mas não atrasou. Está seguindo a risca, tanto que a gente já tem um PIX, de certa forma, funcionando em novembro. E a gente tem o um Open Banking que já começou a ser implementado. Vai ter quatro fases que terminam lá em outubro do ano que vem. É, mas, assim, a revolução já começou. É, essa é mais uma cereja do bolo aí, de todo o movimento que vem acontecendo no sentido de tornar esse mercado cada vez mais aberto, múltiplo, plural e melhor para o consumidor final.
0: essa revolução, como você bem chamou, como é que ela acaba impactando os bancos tradicionais? Eles contam com a mesma agilidade, por exemplo, das fintechs ou eles estão tendo que, como tem um livro da Rosabeth moss né? que ela diz assim, ensinando um elefante a dançar. Esses elefantes estão aprendendo a dançar?
1: Valendo, Leandro, é, obviamente quando você tenta mover um transatlântico, como é a maioria dessas instituições, o movimento não é igual uma fragata, o negócio não é tão rápido. Né? E eu acho que esse é o grande desafio que essas instituições estão tendo hoje. Né? Acho que tem muito se discute de inovação corporativa e muitas alianças estão sendo trabalhadas por essas grandes instituições. Pra você tem uma ideia, Leandro, lá no mercado norte-americano em 2018, é, na verdade no mercado global, tá? É 33% do investimento em fintechs que aconteceram no mercado global vieram do que a gente chama de fundo de, ben, de corporate venture capital. O que, que é isso? São fundos que as instituições criam, é, no caso, bancos né, e, e empresas do mercado financeiro, é, criam para poder fazer investimentos em startups. Então, um terço do valor em 2018 veio desses players e vem subindo. Por quê? Porque eles estão virando a chave. né? Eles entendem que tem muita coisa que eles não vão conseguir desenvolver dentro de casa, em termos de inovação. Então, eles estão... É, fazendo alianças, eles estão é, comprando participação, tudo isso tentando já pensar nesse futuro. É, e qual que é o grande dilema dessas instituições? Né? Todas elas têm um grande legado. Né? O que, que é isso? Eles têm um sistemas é, antigos, eles têm todo um custo que você não destrói de um dia para a noite, como, inclusive, às vezes, uma base é, muito grande de agências, é, de pessoal, e tudo isso tem um momento e fase para acontecer. né? Então, eles carregam todo esse peso e já existem vários estudos, inclusive já passou pelo estudo estudo da McKinsey, da Gartner, dizendo que se os bancos não mudarem fundamentalmente nos próximos anos, em 2030 eles têm um severo risco ah, de entrar em um declínio, né? um declínio bem acelerado. Temos observado essas movimentações, mas vou dizer que não é uma tarefa tão fácil.
0: Né? Então, esse é o desafio hoje. Eu comecei perguntando, né, o que que vinha a ser um banco digital, né? Algumas pessoas têm medo, têm receio, mas assim, é uma conta digital, ela é praticamente um hub de produtos financeiros em um só aplicativo. Né? o cliente não precisa sequer sair de casa. Acho que é importante falar isso, né? Pessoa de, de casa mesmo, ela comanda toda a sua vida financeira, pode conseguir empréstimos, pode comprar cotas de consórcios, fazer investimento em renda fixa, venda renda variável, é ter cashback, também, né, de produtos que ele consome, pagar contas, financiar imóveis, enfim, tudo o que a gente faz num banco tradicional, através de uma conta digital. Com o tempo, outros produtos financeiros devem se juntar aí a essa lista. Você aposta em algum tipo de produto, né, arrisca dizer alguma coisa que vai surgir pela frente aí? A partir
1: do momento que você é um banco digital, você oferece uma conta digital, apesar de nem todos os bancos digitais terem toda essa linha de produtos que você mencionou, mas existem possibilidades de fazer parcerias para que isso aconteça, e eu acho que tem vários casos bem avançados. A gente tem o Banco Inter, por exemplo, que vem avançando em desenvolver tanto produtos dentro de casa e e também produtos em parceria, mas você falou de de todos esses produtos, eu acredito bastante em dois aí que tem um potencial grande, investimentos, como você já colocou, a gente ainda tem uma base de investidores no Brasil que vem crescendo, sim, bastante nos últimos anos mas ela é bem longe de uma, países mais maduros, como a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, tem muito mercado lá. É, então, essa é uma, é uma linha, inclusive, de produtos diferentes. Por exemplo, existe uma, uma fintech lá nos Estados Unidos, chamada Acorns, que ela permite com que é, ela arredonda o valor da sua compra e ela pega essa diferença de centavos e ela aplica automaticamente para você. Então, esses modelos diferentes, a gente começa a ver aos poucos vindo para o Brasil é, inclusive a, a, e outros players, né? a própria XP, a gente tem o BTG que está entrando sua conta digital, também fazendo um, um modelo onde ele vai pegando, dando cashback, na verdade, em aplicação financeira para você. Né? Então, então tem esse negócio. Então tem muita coisa legal para explorar. Outro mercado que eu acredito bastante é, é na tese dos seguros. Né? Eu acho que tem muito campo ainda para seguros. A base seguradora do Brasil é muito baixa. A gente ainda está muito distante dos mercados maduros. E em outro mercado, onde isso está acontecendo também é na Índia. Na Índia, a gente já vê alguns players, inclusive, que não são. Fintechs estão se tornando bancos digitais, aí o que a gente também chama, indo até além, virando super apps, na é verdade, né? que congregam não só serviços financeiros, mas marketplace, um monte de coisa, como a Paytm, que comprou recentemente uma seguradora. E eles têm a tese de que existe a... a, a, a pessoal na Índia, não realmente é muito é, é baixo, é segurado lá, né a galera não tem seguros, e eles estão criando produtos, desde seguro de bicicleta, né, seguro de vida, seguro inclusive teve nessa época agora lá, seguro contra a Covid, até a Amazon entrou nesse jogo, né e também está começando a distribuir esse produto, então eu acredito muito também no produto de seguros né e, e curiosidade aqui, que eu não sei que talvez os homens saibam, mas recentemente inclusive o próprio Nubank rodou uma pesquisa com seus usuários perguntando se ele teria interesse de comprar um um produto seguro, né? Automóvel, tanto um seguro com preço fixo quanto um seguro com preço variável por quilometragem,
0: né? Então, quer dizer, a gente também pode esperar em breve, talvez, o próprio Nubank entrando no é um produtos seguros. A gente pode esperar também um cenário de fusões e aquisições bem aquecido, né? Certamente, já está acontecendo, né, Lena? É isso que eu ia perguntar agora para ti, né? A gente está vendo, né, esse cenário aí de é, fusão, aquisição, é, a gente teve recentemente a Estônia, a Lynx que se uniram, o Nubank que adquiriu agora, acho que foi na semana passada, 10 dias atrás aí que a gente recebeu essa notícia, adquiriu a Isinvest e são sempre transações bilionárias. É, você acha que existe uma tendência desse mercado né, de bancos digitais se tornar menos pulverizado, se concentrar mais nas mãos de poucos players, porque a gente também vê os bancos tradicionais tendo aí o seu braço digital, a gente tem por exemplo o Banco IT, né, que é o braço digital do Itaú, enfim, agora não me recordo dos outros bancos, mas cada um tem ali também a sua versão digital. Qual que é o impacto disso para o consumidor e se existe realmente essa tendência né, de diminuir o número de players nesse mercado?
1: Eu acredito, Leandro, que a gente tem um, uma nova fase. Como eu falei, a, hoje a barreira de entrada está mais baixa. né? E, e então, a, a facilidade de entrada é uma coisa. A manutenção desse player nessa arena é que é complicado, porque assim um, uma coisa que já sobe de cara, cada vez que a gente tem esses mega, né, mega negócios, as aquisições muito grandes, é que são players que têm muito dinheiro e o custo de aquisição dos usuários sobe demais. Porque, na verdade, estão todos esses caras anunciando no Google e várias outras... É, plataforma, né, usando seu marketing digital para tentar atingir esse cliente. Então, o custo né, para você tentar adquirir esse cara vai subindo. É, mas eu acredito que, assim, óbvio que a gente tem esses grandes é, que a gente chama desses grandes cavalos aí que foram escolhidos pelos fundos de investimento, é, que são os, os maiores é, que a gente chama, né, além de banco digital, tem o nome Neobank, que é usado lá fora. Né? A gente tem esses Neobanks, que é o caso do Nubank, a gente tem o C6, a gente tem o Inter, a gente tem o Neon, são caras que receberam muito dinheiro estão muito grandes e eles trabalham com públicos mais amplos né? apesar de ter uma similaridade o próprio Neon agora está focando mais na classe C, mas eu acredito na tese da super especialização desses bancos digitais então eu acredito que vão ter players, por exemplo, focado em públicos como caminhoneiro, o um profissional autônomo, é, e trazendo não só o que eu acho que vai ser comoditizado, que é a questão do produto e serviço financeiro puro e simplesmente, né, até o próprio Pix vai ajudar a comoditizar o que a gente chama de pagamento, porque todo mundo vai oferecer uma experiência bem similar na base, mas vão ter agregados outras coisas. Eu acredito muito na combinação, Leandro, de ofertas financeiras e não financeiras. O que é isso? É você, por exemplo, fazer um banco digital para o caminhoneiro e você agregar programas de vantagem para o cara quando ele for trocar um pneu, um programa de vantagem para uma rede de bandeira de postos que vai ficar mais interessante para ele, para fazer com que o cara entre dentro de um ecossistema e ele fique ali dentro, porque tem mais vantagem para ele dentro da classe dele ali do que se ele usar uma outra outra instituição. Então, essa combinação é importante. Então, eu acredito que vão abrir mais linhas. E o outro fenômeno que eu acho que pouca gente está olhando tem a ver com a entrada de caras de fora do mercado financeiro no mercado financeiro digital. Quem são eles? né? Varejistas. A gente tem grandes varejistas entrando nessa jogada. Não é novidade nenhuma que varejista já tem financeira né? há um tempão, só que agora eles estão entrando e criando suas contas digitais,
0: seus bancos digitais. Imagina como vai ser o cara fazer uma compra aí numa Renner da vida, aí que os caras já ficam oferecendo o cartão. Agora ser... <risos> <risos> Só que muitas,
1: muitos desses cartões private label, eles fechavam no ecossistema deles. Agora a gente tem coisas mais amplas. O próprio caso que eu te falei do, da Via Varejo, que criou o Banque, né, enfim, e é um banco digital que está sendo oferecido nas Casas Bahia, tem um potencial gigante, porque esse cara tem o um poder de combinar uma peta financeira e uma financeira muito boa, porque o cliente dele já é um cara da base da pirâmide, um cara mais, às vezes mais simples, e esse cara já vive fazendo carneza ali, e esse cara daqui a pouco vai consumir produtos financeiros, e falar olha, se você é, utilizar o, o aplicativo aqui, você vai juntando pontos e esse ponto você troca em produto. Porra, esse cara vai deixar até de lado o banco que ele usa e vai usar só aquilo. Então, a gente tem muitas coisas que podem ser criadas. Empresas de telefonia, recentemente a Clara anunciou que vai começar a dar empréstimo também deitado na conta. A gente tem a TIM, que fez uma parceria com o C6Bank, no sentido de que você, automaticamente, você já ganha um pacote de dados maior pagando a conta no C6. Então, cara, tem muita muitas parcerias para acontecer e o banco pode vir de qualquer lugar. Você pode ver um varejista você pode ver uma empresa de telefonia, uma empresa de tecnologia, que é o caso da TOTS, que também está oferecendo um produtos e serviços financeiros dentro da, do ERP deles. A Lynx, junto com a Stone, que pode ir fundo dentro da necessidade do cliente e dar soluções customizadas. Então a gente está numa era muito mais ampla, tá? Assim, eu acredito mais em pulverização do que em outra coisa. É,
0: e tem também o caso, por exemplo, assim, do Mercado Livre, que tem ali o mercado pago, não chega a ser um, um banco, mas é praticamente isso, né?
1: Perfeito, e assim, cada vez mais a conta digital deles, eles têm uma carteira, daqui a pouco é, eles estão integrados ao Pix também, E, assim, para ser muito franco, na cabeça do consumidor final, não faz mais distinção se o cara é banco ou não. Se ele oferece serviços que o cara entende como serviços bancários, se ele oferece a funcionalidade básica de guardar dinheiro, pagar a conta, transferir e pagar, às vezes, num ponto de de venda, pronto, você você está fechado ali no no que o cidadão médio precisa como serviços financeiros. Aí o mais que você coloca é, no caso do mercado livre, o mercado pago é, vou adicionar mais é benefícios para quem está na minha plataforma. E e aí você vai fidelizar o teu cliente. Mas todos eles vão começar a oferecer. Isso vai ser muito comoditizado, né? A gente vai ter que ir para um outro nível de o que que você me oferece a mais. Enfim, aí que está o grande fundo do gato.
0: A gente falou aqui um pouquinho sobre o Pix, né? O, o Banco Central anunciou recentemente que o sistema Pix ele vai possibilitar operações financeiras em tempo real entre as instituições diferentes, né? E com custo praticamente zero. Né? E apesar dos bancos já estarem cadastrando os interessados, hoje mesmo eu estava aqui utilizando aqui o meu aplicativo do banco, toda hora, né? Eu pagava uma conta e ele já dizia: ó, oh, faz aqui o cadastro no Pix, né? Muita gente ainda tem dúvida, né? Sobre o que, que é o Pix, né? E quais são os benefícios que ele pode trazer. Você pode dar uma Pincelada aí para a gente. Leandro, então o
1: PIX vai ser um novo sistema de pagamentos ah, que vai rodar em cima de uma infraestrutura provida pelo Banco Central, que ele está chamando de SPI, que é Sistema de Pagamentos Instantâneos. né? E a grande diferença é que as instituições que vão estar conectadas, né, a gente vai ter tanto bancos como também fintechs, inclusive outras empresas, até varejistas, empresas de tecnologia também, se tiverem feito a adesão, vão estar ligadas ao PIX. E esse sistema ele vai permitir que você tanto mande dinheiro num custo bem baixo é, para outras instituições, então você pode mandar o dinheiro é, para alguém que tá, tem uma conta no Banco do Brasil, no Nubank, no Mercado Livre, por exemplo. Além de ser bem barato esse processo, é, tanto que o que está sendo falado aqui entre pessoas, mas vão ser gratuitas as operações, e quando é, é para pessoa jurídica, o custo disso aí, para a instituição que vai estar tá provendo, né, para o seu, seu banco, sua fintech, vai ter o um custo de é, um centavo a cada 10 transações. Então vai ser algo assim, escandalosamente mais barato do que a gente tem hoje, no mundo onde é, pede aí, alguns bancos chegam a cobrar 19 reais Então, isso vai alterar bastante é, nesse ponto. Além da transferência ser fácil, a gente vai ter a questão das chaves do PIX. Então, ao invés de você precisar digitar agência, conta, CPF da pessoa, você vai registrar os seus dados em alguma instituição, as chaves do seu PIX em alguma instituição... E a partir do momento que eu chegar e pegar e vou mandar um dinheiro para você, Leandro, eu simplesmente vou digitar ou o seu telefone, ou o seu CPF CNPJ, ou seu e-mail. Então, também tem uma experiência super fluida aí para a transferência. Né? E como se não fosse bastante, para pagamentos também no ponto de venda, o Pix funciona com a leitura do código QR, né? Que você chega, por exemplo, é, e vai poder fazer pagamento no código QR, seja no site ou seja diretamente numa loja. E as vantagens para quem está recebendo isso é que o cara recebe o dinheiro na hora e com custos muito mais baixos do que ele tem hoje no cartão de crédito e débito. Então, ele é bom tanto para o lojista, ele é conveniente, fácil, rápido para o o usuário também, pessoa física, e, de fato, consegue trazer uma dinâmica totalmente diferente né, no nosso mercado, né? Inclusive, incluindo... Bastante competição.
0: Cara, que bacana. Agora, assim, e com relação à segurança dessas transações, né? Você falou assim: o cara pode mandar, por exemplo, o dinheiro do e-mail, né? Da sua conta de e-mail, fazer é, uma ordem, não sei como é que vai funcionar exatamente isso. Mas isso também não abre uma brecha, por exemplo, com relação à segurança, né? Por, o cara ter o seu dispositivo invadido e a partir daí o, o, o hacker conseguir aí enviar é, dinheiro de forma mais fácil, né? Do que no banco, por exemplo.
1: Na verdade, o e-mail, como eu falei, essas chaves, né ela é simplesmente você vai estar vinculando o teu e-mail, CPF, CNPJ, aí, número de telefone, é, na sua chave do PIX. Então, é, é para facilitar a experiência de eu poder buscar. É como se eu pudesse buscar, por exemplo, o teu nome na minha agenda de celular. Eu entro no aplicativo do, do PIX, é dentro do, do aplicativo da instituição fintech sua, e eu simplesmente já busco ali o teu contato, o telefone, mando dinheiro, o dinheiro vai cair na onde você registrou essa chave. Na verdade, é só uma máscara ali na frente mesmo para você. né? Em termos de segurança, o Banco Central já coloca que é bastante seguro e também é aquela coisa, além de ser seguro, ele consegue trazer uma maior facilidade no sentido de a gente ter uma experiência de usuário muito aprimorada em relação ao que se tem hoje para você mandar um doc, por exemplo, uma TED, né? que você tem que preencher... Vários dados,
0: é um saco, né? Exatamente. É, Bruno, você falou um pouquinho sobre a questão do Open Bank, né? Que é o que possibilita tudo isso, né? É, você pode contar para a gente qual que é o cenário do Open Bank aqui no Brasil hoje?
1: Ótimo, né? o Open Bank ele é mais uma camada, né? Assim, é, a gente tem o Pix que é uma camada que já agiliza muito a questão de, do sistema de pagamentos aqui no Brasil e tudo mais. Mas o Open Banking ele é uma nova camada que vai permitir ainda mais coisas. Assim, o Open Banking é, no Brasil, ele está num processo de implementação. É, ele teve a sua regulamentação, né, ele está sendo seguido num processo regulado. E em alguns países não existe isso. Assim, no, no Singapura, por exemplo, o mercado é que conduz a, a, a adoção aí das instituições no, no, no Open Banking aqui é obrigado, né? E até importante porque é um país igual ao Brasil. que tem uma uma concentração aí em cima dos grandes players, tem que ter um movimento vindo do regulador para abrir o mercado né, e poder deixar esses dados do consumidor poder influir aí do do grande para o pequeno e vice-versa. Então, a gente tem, né, com o OpenMaker, como eu te falei, uma possibilidade. né, Eu acho que o, o uso de caso mais simples é você, é cliente de um banco, e, de repente, vem uma fintech e fala para você, olha, eu posso te oferecer uma, uma, condições especiais e customizadas ah, de empréstimo, é, mas, para isso, eu preciso que você me, me dê o um consentimento para eu acessar o seu histórico que está na instituição XYZ para poder eu conseguir é, é, te voltar com essa oferta. E, com um clique, você faz isso. O, o bancão, o, o outro player, não pode se opor a fazer esse movimento. né Inclusive, a gente tem uma lei geral de proteção de dados é, que também dá mais estofo a todo esse movimento. E aí você faz isso e você consegue cada vez ter mais ofertas. Né? Além disso, você pode ter experiências diferenciadas. Né? Você pode, pode aí acessar é, fintechs que, com base nesses seus dados, possam te oferecer experiências que realmente façam sentido para você. Então, é, é uma nova camada: é, Ele vai o Open Banking aqui no Brasil ele vai contar com quatro fases de implementação até a gente sair apenas de produtos bancários na última fase a gente vai ter inclusive produtos de investimento é, produtos de seguro câmbio tudo isso vai ter vai ter uma uma maior flexibilidade é, baseada na utilização desses dados é, do cliente e também uma abertura maior dos dados do produto dos serviços de quem prover esse tipo de solução né? então é uma é mais uma revolução que a gente está esperando no mercado é, e que vai estar tá aí no ar em sua completude previsto aí para outubro
0: de 2021. o nosso papo de hoje, ele até é, pareceu um pouco futurista, mas a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora né, e algumas que vão se concretizar, como você falou, por exemplo, num futuro muito próximo. Mas, é, cara, como tu é um grande expert aí no assunto e com relação ao futuro, é, você pode fazer algumas previsões aqui pra gente com, com relação a, ao mercado de fintechs, a essa questão dos bancos digitais, da digitalização do dinheiro. Você acha que vai chegar num ponto em que a gente vai é, não precisar mais, por exemplo, do dinheiro é, em papel e moeda. Olha,
1: é, respondendo primeiro essa questão do papel e moeda, né? Assim, a gente tem, quando a gente pega algumas economias, até para a própria China, né? Ela, a, coisa de 15 anos atrás, eles eram bastante é, dependentes do papel-moeda e, e eles já saltaram, né? Até porque cartão de crédito não entrava por lá, era um mercado mais fechado e a gente teve, inclusive, um grande Esforço do governo de fomentar as empresas de tecnologia, hoje a gente tem ali o pagamento digital amplamente usado na China. Uma certeza eu dou, assim, o dinheiro, o papel moeda não vai sumir do dia para noite, mas certamente ele não é o mercado do futuro. Né? Então ele é algo que vai se esvair, vai perder força com o longo do tempo. Então imagino que o Pix vai ser um grande empurrão para que isso aconteça também, né? então a gente tem esse componente. Inclusive o Banco Central pensou nisso, até uma das coisas do PIX vai possibilitar com que as pessoas possam fazer saques na rede varejista. Então assim, se você chegar no comércio e precisar de papel moeda, você vai poder fazer uma transação ali com o lojista e ele vai te passar o dinheiro ali em espécie para você, caso ele disponha de de numerário. né? Então a gente tem tem essas possibilidades, então até essa transição está prevista dentro do PIX. Agora, olhando para o futuro, né, acho que a maioria dos, dos ouvintes pode não se dar conta que a gente está num processo bem acelerado e que isso já está já pegando todo mundo, né, já está um monte de banco mandando mensagem né, e fintechs pedindo para você registrar o Pix com eles. Então, a gente já está com o começo dessa brincadeira. Mas eu imagino que a gente vai ter um mundo muito maior, né, Leandro, que não vamos falar só de banco e de fintech. A gente vai falar de os provedores de serviços financeiros, que a gente pode ter, vão ser de bancos, a fintechs, empresas de tecnologia, varejistas, empresas de telefonia. Então, eu acho que esse, esse mercado vai ficar muito mais é, povoado, né? E, e eu acho que quanto mais competição a gente tem, mais benefícios acabam voltando para o consumidor, porque aí a gente tem condição é, de, de, de ter taxas mais baixas, porque a competição acaba levando isso, e um serviço cada vez melhor, porque a sua... O seu custo de substituição é muito baixo, né? Você pode sair de um cara e ir para o outro, e o Open Banking é a prova de que isso vai poder acontecer. Então, a gente tem todos esses componentes aí. Onde o maior beneficiário, de fato, somos todos nós consumidores de produtos e serviços financeiros aqui do país.
0: Show de bola, Bruno Diniz, cara. Que aula que você deu aqui pra gente hoje, aqui, Bruno você nos atualizou sobre um assunto extremamente importante, né? Pra todo empreendedor, todo administrador, todo mundo, né? Todo mundo precisa estar por dentro disso. né? E foi, eu aprendi demais aqui contigo hoje, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Bruno?
1: Maravilha, Obrigado você pelo convite. Espero que o ouvinte tenha gostado também e que ele tenha a capacidade de ficar um pouco mais atento para esses movimentos, porque a disputa pela sua carteira vai ser grande nos próximos meses.
0: Beleza, Bruno, cara. Grande abraço aí, Bruno. Obrigado mesmo, viu, cara?
1: Maravilha, meu cara? Foi, foi um prazer aqui participar, viu?
0: Que bate-papo fantástico esse hoje aqui com o Bruno Diniz, cafeína pura. Eu confesso que eu tava por fora de muitas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer nesse meio dos bancos digitais, das fintechs. E o Bruno deu uma verdadeira aula aqui pra gente, curti muito. E tenho certeza que você que está aí do outro lado também curtiu demais esse episódio de hoje. E o programa de hoje foi oferecido pelo Inter, o mais completo banco digital do Brasil. Se você precisa de uma conta corrente 100% gratuita e com acesso a outros serviços financeiros como investimentos, seguros, consórcios, cartão de crédito, TED gratuito e até cashback nas compras, o Inter é a solução para você. Muito bem, galera. Este foi o nosso episódio de número 203. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM. a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.